0: Hola, bienvenidos a Epílogo. Yo soy Frida. Ya vi que les gusta que salga, entonces ya voy a salir más seguido en los episodios. Lo que quiero hacer en este episodio es que voy a leer reseñas negativas de mis libros favoritos. Como, pues, por diversión de ustedes, porque obviamente yo no voy a divertir mucho leyendo cosas malas de mis libros favoritos. Pero, pues, se me ocurrió que podía hacer algo chistoso eh, de hacer. Y lo que voy a hacer es que voy a ir a Goodreads, voy a seleccionar mis libros favoritos y voy a filtrarlos por reseñas de una estrella. Si no hay tantas reseñas de una estrella, voy a subirla como a dos estrellas y voy a leer lo que la gente que calificó esos libros de manera negativa dice. Entonces, eh, pues nada de eso se trata este video. Hoy es 16 de diciembre, o sea que es el día 4 de Guadalupe Reinas. Llevo 1.2 libros leídos, ya sé que no es mucho. Pero pues si estoy preparando el blog, si estoy grabando algunas cosas, pues va a ser un video diferente a los que acostumbro. Entonces eso también les quería avisar. Y pues vamos a empezar sin más. Creo que nada más quiero hacer como tres libros, o sea, dos, leer como dos o tres reseñas por libro. Y nada más voy a hacer tres libros para que no se haga un video súper enorme. Entonces, el primer libro es La Historiadora. Aquí tengo la versión en inglés. La Historiadora es un... Les voy a dejar aquí el link a al video donde hablo más de estos de los tres libros que voy a mencionar pero básicamente la historiadora es un libro en el que se narra como una una niña va en búsqueda de su padre y es misterio es thriller pero tiene muchísimas connotaciones históricas y muchísimas connotaciones folclóricas tiene sus toques de fantasía también y pues yo lo amo con todo mi corazón entonces vamos a ver las primeras las primeras reseñas a ver a ver este libro en Goodreads tiene 245.453 ratings y 16.289 reseñas. De esas 245,000 ratings, 10.168 lo calificaron como una estrella. A ver, la primera reseña que tiene 500 likes, dice. Ah, por cierto, si no las han leído, quizá no sea. Si no han leído estos libros, quizá no sea buena idea que, que estén viendo este video. Porque seguramente en las reseñas habrá algunos spoilers. Pero, eh, pues si no les importa mucho, pues sigan viendo. Cada quien. También, algunas están en inglés, entonces estoy tratando de traducir simultáneamente. Porque así si ven que me trabo o me, o me tardo. No es porque no sepa leer, es porque estoy traduciendo al mismo tiempo que estoy leyendo. Entonces, esto está en inglés. Y dice... Sabes que has estado en la escuela mucho tiempo cuando escribes una novela de vampiros en donde la, la, la amenaza de Drácula es forzar a, los, a sus víctimas a catalogar su, su biblioteca extensiva de libros antiguos. Eh, por otro lado, después de terminar la historiadora y su detallada investigación sobre Vlad el, el Empalador, Estoy considerando que esa amenaza, la de catalogar los libros, es, es parecido al empalamiento. Si las referencias de Costova, que es la autora, Elizabeth Costova, si las referencias a Henry, a Henry James no la revelan como una admiradora de él, entonces lo que sí lo revela es la extensiva prosa que tiene el libro, la, la trama medio-vaga y los personajes sexualmente confundidos. La imitación de Henry James en realidad le chupó la sangre a la aventura que era de este libro. Incluso con este impresionante, esta impresionante investigación, esta es una historia de Scooby-Doo sin, sin premios de Scooby-Doo. Es verdad que la vaguedad del de la trama y de la estructura epistolar hace que capítulos enteros y personajes enteros puedan ser cortados de este libro sin perder nada de la historia. Más allá de las descripciones ambiguas, sin embargo, la historiadora en realidad es una historia de vampiros. En la historia, sin embargo, en la historiadora, perdón, sin embargo, eh, me deja con la impresión de que si estos historiadores hubieran dejado al pobre de Drácula en paz, él solamente hubiera seguido coleccionando libros. Al final del, del día... La, la investigación y el estudio, no Drácula por sí mismo, fue, fueron lo que se llevó a los historiadores de sus familias y lo que casi los destruye. Desde donde yo lo estoy leyendo, la historiadora es una evidencia sólida de lo que muchos eh, chicos de preparatoria podrían decirte. Mucho estudio es al mismo tiempo aburrido y potencialmente malo para tu salud. Sí, ¿no? Porque si han leído la historiadora, si los historiadores no hubieran intervenido, no era como que Drácula simplemente se quedara ahí, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Bueno, X, no voy a entrar en conflicto. Vamos a leer la siguiente, dice... Una tal Marta dice... Esto tiene que ser uno de los libros más decepcionantes que he leído en un muy largo tiempo. Aunque las descripciones de muchas ciudades de Europa del Este eran muy a menudo bonitas y atmosféricas, mi frustración con este libro no, de, no, no me dejó marcarlo más, de, más arriba de una estrella. Empieza bien, muy interesante, muy, con mucho suspenso, más o menos por las primeras 100 páginas, pero en lo que vas leyendo el libro se vuelve más y más ridículo. Y yo invito a, a las personas leyendo este libro... Que solo lo, lo, o sea, lo dejen de leer. O mejor aún, ignoren el libro por completo. ¿Qué es lo que más me molestó? Voy a hacer una lista de mis eh, problemas con este libro. De mis principales problemas con este libro. La primera es coincidencias. Todo en este libro pasa por eh, increíbles coincidencias. Uno de los personajes incluso termina con amnesia. Como en una, como en una mala ópera. En serio, estás jugando... Así que en la, en la trama, las cosas simplemente suceden por ninguna razón. Que me lleva a el siguiente punto, que es, las cosas simplemente suceden por ninguna razón. Por ejemplo, los personajes se enamoran entre ellos simplemente porque sí. Solo lo hacen porque, pues supongo que los dos estaban ahí y no, no tienen nada más que hacer. Lo que me lleva a el tercer punto, los personajes por sí mismos, completamente inexistentes. Uh, un reseñista en Amazon decía que si tomas un, un pasaje aleatorio de diálogo del libro es imposible decir de qué personaje viene. Y es verdad, el autor está, es completamente incapaz de, de recrear personajes realísticos y vivos que se diferencian unos de otros. En cambio todos, todos hablan igual, todos tienen las mismas reacciones, los mismos motivos y no hay nada creíble acerca de estas personas. Por alguna razón, y por alguna razón, todos escriben cartas bastante detalladas. O sea, sí, sí es cierto que las cartas son demasiado detalladas, pero yo, o sea, justamente hace unos días estaba hablando con, con mi novio de los, de los diálogos de algunas películas y de algunos libros, en, en donde decíamos, la gente no habla así, o sea, en la vida real. Cuando estás teniendo una conversación con alguien, no te habla como muchas veces te hablan en las películas o como te hablan en los libros. Y es lo mismo para las cartas. De hecho, en las cartas yo diría que es más creíble que sean más detalladas y que tengan más eh, elementos no reales de conversación. Porque al, al momento de pasarlo en escrito, es más fácil que tu mente tenga estas frases o estas, estos motivos que no son tan naturales cuando es hablado. Eh, y sobre todo si eres un, una persona de letras, cuyo caso eran los personajes de esta, de esta novela. Son historiadores académicos, son doctores en historia. Claro que saben escribir buenas cartas. O sea, eso sí se me hace bastante creíble, pero bueno. Lo que me lleva al siguiente punto, que es el final. Oh, por Dios. <ríe> si, si valoras tu sanidad, no. Y repito, no termines este libro... Porque si estás sano, irás al final y dirás, ¿qué? ¿qué? Esa es la, la cosa más estúpida que he escuchado nunca. No estoy jugando. El, el final, especialmente después de las 600 páginas, tiene que ser la mayor decepción de cualquier novela en años recientes. No lo voy a spoilear aquí, pero te lo juro, te va a causar agonía física cuando lo leas. En corto, es un, es un mal libro, promete mucho y no, no entrega nada. Ignóralo, ignóralo, lee otra cosa. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente libro porque ya no quiero leer de esto. Vamos a, a, a leer reseñas de La sombra del viento, que es otro de mis libros favoritos, de Carlos Ruiz Alfon. Hablo un poco más de él en el video que les comenté, que les voy a dejar aquí y en la cajita de la descripción. Pero básicamente eh, es sobre un niño que, está, que se encuentra con... Más bien un libro lo encuentra él eh, en el Cementerio de los Libros Olvidados que está en Barcelona. Es la Barcelona franquista. Y eh, este, este niño se propone buscar todos los libros del autor del libro que lo encontró. Pero alguien está deshaciéndose de los libros de, de tal autor. Este libro, ah, bueno, algo que no dije es que la historiadora tiene, en, o sea, en general, un, un rating promedio de 3.79 estrellas. Ahora, el de La sombra del viento tiene un rating de 4.27 estrellas, lo cual es muy alto. Tiene 471.486 ratings, y 36.412 reseñas. Entonces vamos a poner aquí las de una estrella. Que son 7.380. O sea, súper poquitas. Y vamos a ver. La primera, la que tiene 692 likes, está en árabe. Entonces vamos a tener que buscar otra reseña. Voy a ver si hay una en español. Porque el libro o sea, es español. Vamos a ver si... Ah, aquí hay una en español. Dice... Lo odio cada día, día más, inicialmente le di 2.5 estrellas, luego lo bajé a 2 y ahora le pongo una estrella. Siento que me fui a dormir y desperté en un, en un mundo paralelo donde todos bebieron el Kool-Aid, que hace que a la gente le gusten los libros malos. Y luego pone, cada vez que veo a alguien alabándolo lo odio más. Empecé encontrándomelo, meh. pero mientras más pasa el tiempo, más malo me lo encuentro. La sombra del viento es una novela histórica que nos cuenta el crecimiento de su protagonista Daniel. Su trayecto hacia hacerse hombre, lo que en inglés llaman coming of age o bildungsroman. Los primeros capítulos me atraparon por el aura de misterio y magia que prometía. Una biblioteca secreta, adoptar un libro para toda la vida, un personaje misterioso. Lamentablemente esto solo duró unos cuantos capítulos. Mientras se desarrollan los acontecimientos, más se desinfla y menos me gustaba. Me gustó la, no la atmósfera de neblina fría y misteriosa. Me imaginaba todo en tonos de sepia. Ay, a mí también me pasó eso, creo. Al principio el misterio sobre Carax me parecía interesante hasta que me hartó. Estoy en una minoría pues a la mayoría de la gente no solo les gusta sino que la aman y una de las razones por la que lo hacen es su prosa poética, lírica y maravillosa. Yo la odié, es lo que más me molestó y lo que contribuyó a que no disfrutara la lectura. Veamos específicamente a lo que me refiero. Todos los personajes hablan igual, Daniel de niño habla igual que Daniel adulto. Nuria, Fermín, Daniel, Elaya, todos hablan con metáforas y florituras. Hay un uso excesivo de metáforas, tropos y símiles. Además trillados, el cielo lloraba, mirada guileña, sonrisa impresa en los labios, verdad a medias. ¿Qué tiene malo verdad a medias <risa> en un rincón de mi memoria? Sí, eso es poético. Lenguaje rebuscado usando varios adjetivos a la vez y uso de las palabras más raras que existe para usarlas en sus descripciones. Parece que lo escribió con un tesauro al tesauro lado. <risa> en fin, que esa prosa parecería como si Safonu fuese egresado de la Escuela para Escritores de Ricardo Arjona. ¡Ah! No. Y de que me gustan las canciones de Arjona. Ay, no. Al principio podía ignorar la horrible y pretenciosa prosa porque el misterio me resultaba interesante. Las partes actuales de las desventuras amorosas de Daniel no me interesaban en lo más mínimo. Luego al ir descubriendo la verdad la verdadera historia de cracks, solo se me ocurrió una cosa. Melodrama con novela mexicana. Y que conste que hay novelas mexicanas que me han gustado. Tiene todo Insta Love, Amor Prohibido, Muerte. A ese melodrama solo le faltó un amnésico y que alguien sea su propio abuelo. <risa> Los personajes son olvidables. Que No, eso sí no es cierto. No, eso es completamente falso. Al contrario, Fermín se me hace el personaje más memorable. Daniel también se me hace memorable. ¿Cómo se atreve? Ninguno despertó mi simpatía. ¿Ni siquiera Fermín? Me daba lo mismo que murieran o vivieran. ¡Ay, no! El papá de Daniel pudo ser interesante, pero la novela prefiere enfocarse en un sinnúmero de personajes eh, del montón o clichés que supongo eran para darle un carácter pintoresco a la obra. Tal vez hubiese funcionado si no todos hablaran igual. No manches, pero eso sí no es cierto. Porque me acuerdo mucho de las diferencias incluso de palabras que usaba Fermín y como que del acento que tenía a los que... A como hablaba Daniel. La parte esta de que Daniel Chico hablaba como da Daniel Grande sí puede tener sentido, pero claro que se diferenciaban en el diálogo. Fumero parece un villano de caricatura, solo le faltó retorcerse el brigote y declarar ja, qué malo soy! Además de que ese odio me pareció exagerado para tener el origen que tuvo. Mm. Finalmente, el uso del cementerio es todo un artilugio, un recurso para atraer y engañar al lector. Pues fue un recurso que le sirvió por cuatro libros, entonces. Entiendes que vas a leer un libro sobre libros, un gran misterio con elementos sobrenaturales. Nada de eso pasa. Si sí, hay un misterio en el libro. Pero bueno, el cementerio no tiene ninguna función. Bien pudo Daniel encontrar el libro en un cajón de su casa. En una esquina o en la basura y en nada cambia la historia. Como pueden notar, me pasé el libro entero rodando mis ojos. No lo odié totalmente ni me aburrió completamente. Pero no logro ver los encantos que han maravillado a tantos. Para mí es un libro olvidable y muy promedio. Si lo amas bien, qué bueno. <risa> Esta es mi impresión y experiencia al leerlo. Y mi opinión que no invalida ni tus gustos ni tus opiniones. Eso es cierto. A ver, vamos a buscar otra en español. Y si no encontramos, vamos a leer una de las principales en inglés, a ver dice, esta tiene 361 likes, esta reseña, no puedo creer que alguien en realidad publicara este libro, <risa> incluso peor, en mi opinión, el hecho de que este libro esté en, el, en la lista de New York Times bestseller, es increíble, ¿cómo es esto posible?, esto solamente debe significar que hay un montón de gente allá afuera que piensan muy diferente a mí. Pues sí, ojalá no seas uno de ellos. <ríe> en serio, no, no, te no te dejes engañar por este libro. Es insípido, ridículo y está muy mal escrito. Lo primero, la prosa está tan florida que el autor usa tres adjetivos por cada... Cada sustantivo. Tuvo que haber buscado cada palabra en un tesauro y usar aquella que tenía o las más sílabas o la que sonaba más oscura. ¿A quién trata de impresionar? O tal vez fue eh, la culpa del traductor. Bueno, es que esta persona lo leyó en inglés, pero sí es cierto que tiene descripciones muy floridas. De cualquier forma, este estilo... Este estilo se usa para describir lo que un niño de 10 años está viendo y está diciendo, lo que me lleva a mi, mi siguiente punto. Tercero, cada personaje en este libro habla de la misma forma y tiene la misma voz, pero eso no es todo. Hay un, hay un problema fatal con este libro, y que es el cuarto punto. Esta historia fue escrita como un misterio. No, nueve años pasan para que el personaje intente... Eh, ...develar los detalles del conflicto principal del libro. Yo en realidad no tengo un problema con esto en teoría... ...pero desafortunadamente... ...después de tres cuartos del libro... ...y muchísimos personajes nuevos... ...el misterio no se va resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor? Él <ríe> pone a un personaje a escribir 30 páginas... ...de una carta... ...al principal personaje... Diciéndole lo que en realidad pasó. ¡Tada! El misterio está resuelto. El autor es tan mal escritor que no puede resolver su propio misterio. Tiene que usar un, un, art un artilugio muy barato para aclarar todo el asunto. Y no puedo respetar eso, lo siento. No puedo creer que muchas otras personas sí lo hagan. Hay que bo boicotear el libro, ¿en serio? <risa> mm. Sí tiene un punto, sí es cierto que pasa eso de, los, de las 30 páginas de una carta. Creo que nunca lo había pensado. Está interesante. Y ya para acabar, vamos a leer reseñas de La amiga estupenda de Elena Ferrante. Este libro en Goodreads tiene 3.96 de 5 estrellas como promedio. De una estrella la calificaron 4.806 personas. Vamos a ver la primera reseña, que tiene 1143 likes. Dice, lo intenté, lo intenté, lo intenté. Por 200 páginas lo intenté, pa para ver qué es lo que esta escritora tiene, que todos tienen tanto, que todos le atribuyen tanto prestigio. Eh, pero me faltan 130 páginas y lo abandoné, para acabar y lo abandoné. No desarrollé ningún tipo de, de preocupación por los personajes, lo encontré muy repetitivo, muy repetitivo, solo continuaba y continuaba sin, sin parecer que iba hacia ningún lado. Se suponía que era la historia de una amistad de la infancia a la adultez en Nápoles en los 50, pero descubrí que este libro solo, solo llega hasta cuando las niñas tienen 16 años hay una secuela. Y en ese pu punto decidí, oh, suficiente. En ese punto dije, ya, suficiente. Y me di cuenta que ni siquiera iba a tener alguna satisfacción por, para, por haberlo terminado. Hubo muchísimos personajes secundarios que fueron, que fueron irritantes y eh, me rendí intentando saber de qué lado estaban. A pesar de que hay una lista. En frente, al principio del, del libro. Y eso es todo. Esta reseña está muy mala. Como para tener mil likes. Qué raro. Eh, no, no solamente son dos libros. Para la <risa> para el beneplácito de esta señora. sino son cuatro. Porque literal es de. Cuando tenían ocho. A cuando tienen sesenta y tantos años. Eh, Lila y Lenú. Estuvo medio mala esta reseña, la verdad, así que voy a buscar otra que. Voy a buscar una en español a ver si hay una. Hay una en ruso. Y la parte esta de, de que los personajes son irritantes, pues algunos de los personajes ese era su punto, ser irritantes y que no te cayeran bien. Por eso es, no es con esta novela nada más, sino con muchas novelas. Voy a. No encontré en español, así que voy a leer la siguiente que tiene más likes. 250 likes por esta reseña Dice Una Dios mío, no puedo creer que este sea el primero de cuatro libros Estrella Esta reseña está muy mala, olvídenlo Porque solo puso Ferrante separa este libro en dos secciones Infancia y adolescencia Infancia Ferrante escribe bla 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 Yo Bueno, espero que se ponga mejor In, Ferrante escribe bla, 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 bla. Yo, esto me está aburriendo. Ferrante escribe bla, bla, bla. Y así durante mucho tiempo. Entonces no pues no está aportando ninguna crítica en realidad. Eh, eso sí me molesta. O sea, ¿por qué le van a dar like a una reseña donde no te dice nada sobre por qué no deberías leer ese libro? No tiene sentido. Eso sí me enoja muchísimo. Eh, ok, voy a leer la siguiente que tiene 56 likes. Y dice... Ay, este libro literalmente me empujó hacia un reading slump, que es cuando ya no quieres leer nada. <ríe> Lectores, estuve a nada de llorar de puro aburrimiento. Definitivamente esto tenía que ponerse mejor, ¿no? 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 Lila y Elena eran mejores amigas, pero tienen una pero tienen la amistad más extraña que he leído. Además tienen a ser tiene alrededor de siete nombres diferentes. A ver. Esto creo que sí vale la pena aclararlo. Y es que... Eh, los libros no están para hacerte cómoda a ti y tu lectura. O sea, las historias no van a, a formarse o a deformarse para que tú como lector estés cómodo y, y no te salgas de tu zona esta de confort eh, a leerlos. Entonces, no me parece que decir, cada uno de los personajes tenía siete o diez o 20 nombres. Sea relevante como un punto en, en contra o como un punto de crítica a un libro. Porque no es obligación del autor que tú seas más chispa y sepas identificar quién es quién. Eso es una. Y dos, pues anótale, anótale, mija. Anótale cuántos cuántos nombres tiene el personaje para que tu cabecita no se confunda. Y ya. Aparte, o sea, es algo real, es algo real que pasa en la vida. O sea, a mí, yo me llamo Frida, pero tengo amigas que me dicen de mil formas distintas. Mi familia me dice de otras formas diferentes. Entonces es real que pueda haber personas que tienen siete nombres distintos. Eh, mis primos me dicen de otra forma, o sea, esta tipa, una tal Brittany, seguramente no solamente le dicen Brittany, entonces me parece, eso me parece injusto. Me metí al perfil de la tipa a ver de dónde era, pero no, no dice creo, no. Ya estoy aquí acodando gente en línea. A ver, bueno a ver, vamos a terminar de leer esta y ya cerramos el video. Entonces tienen, tienen eh, siete nombres diferentes. Lila desaparece y Elena decide escribir su historia. Estoy segura de que escogió eventos que eran importantes para en la historia de sus vidas. Pero qué aburrimiento. No, no podía seguirle la pista a ninguno de los personajes porque eran alrededor de 137. Pues eso no es culpa de la autora. O sea, eso es tu culpa como lectora. Punto. Es una novela, no es un cuento. Y es una, no es una novela que tiene cuatro partes. Entonces, claro que va a haber muchos personajes, porque si no... La, la novela, por definición, tiene muchos personajes. Ah, me, me molesta mucho. Además de que literalmente la ciudad entera de Nápoles está involucrada en este libro, muchos de los personajes no me gustaron. Creo que es un acierto que como escritora te digan que tu personaje no le gustó a alguien... Porque eso lo hace real. Los mejores villanos son aquellos a quienes odias. Los mejores personajes son aquellos por los que sientes algo. Ya sea que te preocupan, que te gustan, que los odias. Eso significa que está bien construido un personaje. Qué desesperación. No quiero agarrar este libro nunca más. Es muy difícil para mí rendirme en esta serie que, muchos de ustedes, que a muchos de ustedes les gusta mucho. Y ya, pregunta final. ¿Debería darle al siguiente libro una oportunidad? No, no, Brittany. No le des una oportunidad porque no quiero escucharte hablar mal de un mal nombre, que es el segundo de, de este cuarteto. Creo que esta, esta fue la reseña que más me molestó, pero porque no tiene ningún punto de crítica en realidad. O sea, las otras eran como. Los diálogos se parecen entre los personajes. Ok, si a ti te parece eso, está, es válido. Eh, no me gustan las descripciones del autor porque son muy saturadas. Es válido. ¿Pero qué es esto de... Es que no podía seguirle la pista a los personajes porque tienen muchos nombres. Pues avívate, mija, carajo. Ay. Y bueno. Eso sería todo por este video de hoy. Eh, espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si alguna vez han leído reseñas de sus libros favoritos, reseñas malas, eh, o reseñas negativas más bien, porque reseñas malas es como la de Brittany. Eh, díganme si quieren que haga el inverso de este video, es decir, reseñas de cinco estrellas de los libros que no me han gustado para nada. Eso también creo que estaría interesante. ¿Qué más? Les voy a dejar mi Instagram porque ahí estoy haciendo eh, actualizaciones casi diarias sobre el Guadalupe Reinas y también les dejo mi Goodreads por si me quieren agregar. Ahorita en vacaciones voy a hacer un montón de reseñas de todos los libros que he leído este año y pues nada, si les gusta este contenido suscríbanse. Muchas gracias por verme y por escucharme y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!